0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. dubna.
1: Umírněnost je zapomenutá ctnost, řekl mi mimo jiné papež František při dnešním šisvaté v kapli domu svaté Marty.
0: Svatý otec dnes přijal generálního tajemníka Organizace spojených národů.
1: O nedělní euchristické slavnosti v Lateránské bazilice hovoří emeritní římský vikář kardinál Camillo Ruini.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Duch svatý ať vnáší do křesťanských komunit pokoj, učí jejich členy mírnosti a odnaučuje pomlouvání. Tímto přáním končil papež František Homilí při dnešním šisvaté v Domě svaté Marty za účasti personálu Vatikánské zdravotní pojišťovny a zaměstnanců všeobecných služeb guvernatorátu městského státu Vatikán. Mít jedno srdce a jednu duši, tento výchozí stav církve, je nepřekonatelným a nepomíjivým vzorem křesťanského společenství dneška. Papež František to zdůraznil při výkladu dnešního Evangelia, které podává rozmluvu Ježíše a Nikodéma, který měl nesnáze s porozuměním tomu, jak se může člověk znovu narodit. Znovu, řekl papež, znamená z ducha svatého. Je to nový život daný křtem. Potřebuje se však rozvinout, což se neděje automaticky. Musíme se o to všemožně přičiňovat, ale závisí to na duchu a na tom, jak se otevřeme jeho vanutí. Přesně to se podařilo prvním křesťanům, kteří měli jedno srdce a jednu duši a dosáhli oné jednoty, jednomyslnosti a harmonie citů vzájemné lásky. Tuto dimenzi je dnes zapotřebí znovu objevit. Papež František poukázal výslovně na umírněnost, jež se stala poněkud zapomenutou cností. Mírnost má mnoho nepřátel. Prvním jsou klepy, podotkl a bez okolků dodal. Někdy se dává přednost řečem a klepům, Stává se to běžně, mně také. Jsou to pokušení zlého, který nechce, aby mezi nás se stoupil duch, který vytváří pokoj, mírnost a krotkost. Neustále dochází ke třenicím, ve farnosti, v rodině, mezi sousedy a přáteli. To však není nový život, protože když přichází duch svatý, umožňuje nám znovu se narodit k novému životu, činí nás krotkými a zhovývavými. Proto je především zapotřebí nikoho nesoudit, protože jediným soudcem je pán. Je třeba být sticha a pokud je třeba něco říci, tak tomu, kdo může vzniklou situaci nějak napravit, a nikoli každému. Pokud se nám s milostí ducha podaří nešířit žádné drby, pak to bude velký krok vpřed a prospěje nám všem, řekl papež František v závěru svého mílie na dnešní soukromém svaté v domě svaté Marty.
1: VATIKÁN Papež František dnes dopoledne přijal v Apoštolském paláci k soukromé audienci generálního tajemníka OSN. Pan Ban Ki-moon se poté setkal rovněž se státním sekretářem kardinálem Tarčízem Bertonem a zástupcem sekretáře pro vztahy se státy Monsignorem Antonem Camillerim. Dnešní audience pokračuje v tradici obdobných přijetí různých generálních sekretářů spojených národů předchozími papeži. Svatý stolec jimi uznává ústřední roli OSN při zachování světového míru, podpory společného dobra a obhajoby základních lidských práv. Čteme ve vatikánském oficiálním tiskovém prohlášení.
0: Dnešní rozhovory se týkaly témat společného zájmu, zejména konfliktních situací v Sýrii, na korejském poloostrově a na africkém kontinentě. Hovořilo se také o problematice obchodu s lidmi zejména se ženami, a o otázkách uprchlíků a migrantů. Generální tajemník OSN, který nedávno zahájil svůj druhý úřední mandát, papeži předložil plán svého budoucího programu. Je zaměřen především na prevenci konfliktů, mezinárodní solidaritu, udržitelný a rovnovážný ekonomický rozvoj.
1: Svatý otec upozornil na přínos katolické církve, která svými vlastními prostředky a při zachování své identity usiluje o lidskou důstojnost. Církev zároveň podporuje kulturu setkávání, která sleduje stejné účely jako nejvyšší institucionální cíle spojených národů, zdůraznil papež František při svém dnešním setkání s panem Banky Moonem. Jeho korejský diplomat se po audienci vyjádřil pro úzký okruh sdělovacích prostředků, mezi kterými byl i vatikánský rozhlas.
0: Řekl jsem jeho svatosti, že volba jména František je silné poselství pro mnohé cíle, které sdílejí také spojené národy. Papež nahlas zdůraznuje své úsilí ve prospěch nejchudších. Oceňuji jeho hlubokou pokoru, nadšení a soucit, které zaměřuje na zlepšení životních podmínek lidstva. Setkal jsem se s papežem v době, kdy chybí přesně tisíc dní do termínu, ve kterém by členské státy OSN měly splnit rozvojové cíle tisíciletí. Mluvili jsme proto o nutnosti pokročit v sociální spravedlnosti a urychlit činnost k dosažení daných cílů. Pro světovou chudobu totiž mají zásadní význam. Velice povzuzující je papežovo úsilí o stavbu mostů mezi různými náboženskými komunitami. Pevně věřím, že mezináboženský dialog otevírá cestu toleranci, přijetí a tedy míru. Doufám, že vzájemný rozhovor s papežem Františkem bude v budoucnu pokračovat. Ve stopách svých předchůdců jsem měl tu čest jej pozvat k brzké návštěvě Organizace spojených národů
1: uvedl pro vatikánský rozhlas osmý generální tajemník OSN.
0: Svatý otec vyjádřil svou soustrast nad úmrtím bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Tarchiziem Bertoanem a zaslaném úřadujícímu ministerskému předsedovi Davidu Cameronovi papež připomíná, že veřejnou činnost zesnulé političky inspirovaly křesťanské hodnoty. Svatý otec svěřuje duši zemřelé božímu milosedenství a ujišťuje o své modlitbě za pozůstalé a za britský národ. Svou kondolenci doručila také katolická biskupská konference Anglie a Walesu. Její předseda arcibiskup Vincent Nichols ocenuje dlouholetou službu premiérky Tečerové Velké Británii. Katoličti biskupové se modlí za její duši, dodává. Konzervativní politička žila v posledních letech svého života v ústraní. V roce 2010 se setkala s Benediktem XVI. při jeho návštěvě Velké Británie.
1: Prosím vás o modlitbu. Pod tímto titulem dnes vatikánské nakladatelství vydalo promluvy a homílie papeže Františka, pronesené za necelý první měsíc jeho pontifikátu. Kniha upozorňuje na všechna dosavadní veřejná vystoupení svatého otce. Od prvního pozdravu z lodžije vatikánské baziliky až po promluvu před modlitbou Regina Célí na velikonoční pondělí. V minulém týdnu nakladatelství svatého stolce publikovalo dva texty kardinála Bergolia. Prvním je pastýřský list arcibiskupa Buenos Aires k roku víry, nazvaný Překročit práh víry. Druhým je přepis vystoupení kardinála Bergolia předcházející oslavám 200. výročí argentinské nezávislosti v roce 2016. Nese titul Argentinci jako národ a občané 200 let ve spravedlnosti a solidaritě.
0: Čína Státní úřady v obci Davacheng v centrální čínské provincii Hubei nařídili násilnou sterilizaci 24-leté ženy matky dvou dětí, aby zabránili případnému ilegálnímu těhotenství. Žena v důsledku tohoto zákroku zemřela. Oznámila to organizace Women's Rights, která monitoruje aplikace nechvalně známé čínské politiky jednoho dítěte. Ke zmíněné tragédii došlo 19. března a obětí byla paní Shen Hongxia. Přestože lékaři žádali příslušný státní úřad plánovaného rodičovství, aby zákrok nebyl proveden, protože by mohl ohrozit život zmíněné matky, nebylo jim vyhověno a žena zemřela. Zanechala po sobě dvě děti, z níž mladší máte prvé dva roky a manžela. Jde o druhý případ úmrtí v důsledku nucené sterilizace za poslední měsíc. Předsedkyně zmíněné organizace pro lidská práva Reggie Little John pro agenturu Asia News řekla, Rozhodně odsuzujeme tuto násilnou a vražednou politiku. Lékař předem upozorňoval na možnost úmrtí paní Shen v důsledku sterilizace a to znamená, že její smrt byla přímo zaviněna příslušnou státní institucí. Samotná komunistická strana připustila, že během několika posledních let bylo provedeno 196 milionů nucených sterilizací. Proti této praxi proto budeme bojovat všemi silami, které máme. Papež František do starobělé a hluboce zakořeněné římské církve vnesl mladý vítr budoucnosti.
1: Vyjádřil se emeritní římský vikář kardinál Camilo Ruíny po nedělní eucharistické slavnosti v Lateránské bazilice, kterou se papež František jako římský biskup ujal své diecéze. Emeritní z Baziliky svatého Jana na Lateránu při ní koncelebroval se svatým otcem a současným římským vikářem kardinálem Balínem. Jak vypráví pro vatikánský rozhlas, byl to pro něj
0: okamžik hlubokého duchovního a náboženského dojetí. Moment, kterým se nový římský biskup ujímá své katedry a své katedrály, má nesmírný historický význam. Člověku se vybaví celá minulost, kterou znovu prožívá,
2: a zároveň pohlíží do budoucnosti.
1: Kardinál Ruiny se vrací k neustále se opakujícím tématům prvního milí papeže Františka. Milosrdenství a něze.
0: Papež je velmi prostý a bezprostřední člověk, avšak duchovně velmi hluboký. V modlitbě a homilích nespatřuje úkon, kterým se člověk uzavírá sám do sebe, níbrž okamžiky otevřenosti vůči Bohu. Papež František však neklade na první místo naši lásku k Bohu a blížnímu, níbrž boží lásku k nám, lásku, která odpouští a je milosadná.
1: Papežovo přání, aby církev byla chudá a pro chudé, není ničím jiným než touhou druhého vatikánského koncilu. Avšak ještě předtím je výzvou Evangelia upozornuje italský kardinál.
0: Není to využití chudoby k ideologickým cílům, ani třídní boj. Tato touha pramení z milosedného božího srdce a z Ježíšova principu. Buďte milosední, aby i vám se dostalo milosedenství. Je samozřejmě nepochybné, že církev potřebuje nástroje a zdroje. Nejsou však jejím cílem. Má se zaměřovat na následování pána, který obrátil svět nikoli v mocí, nibrož svým vydáním a sebedarováním až ke smrti na kříži.
1: Emeritní římský kardinál-vikář hodnotí důraz papeže Františka na svůj úřad římského biskupa.
0: Totež volbu učinil blahoslavený Jan Pavel II., který zdůraznil, že právě římský stolec je základem pro univerzalitu Petrovského úřadu. Skutečnost, že papež František dává přednost titulu římského biskupa, samozřejmě podporuje ekumenické vztahy, zejména s pravoslavnými církvemi. Kromě toho nás však přivádí k pravé podstatě úřadu svatého Petra, který zde v Římě jako biskup prolil svou krev, dosvědčil mučenictvím svou víru a utvrdil své bratry ve víře. Římská církev tím dostala významný dar a musí si ho být plně vědoma. Tento dar je však zároveň službou a posláním, které si všichni římané musí uvědomit.
1: Podotýká kardinál Milo Ruiny. V závěru rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici se zamýšlí nad významem, jaký má volba prvního latinsko-amerického papeže.
0: Italská církev netrpí nacionalismem. Hluboce si zamilovala Jana Pavla II. po staletích prvního, který nebyl italského původu. Velmi milovala Benedikta XVI. A nyní strhujícím způsobem projevuje lásku papeži Františkovi. Kořeny katolické univerzality sahají v Římě do velké hloubky. V uplynulém a současném století tato všeobecnost již není pouhým přáním, ale konkrétní skutečností. Je tudíž zcela normální, že máme mimo evropského papeže. Také v budoucnosti bude záležet pouze na tom, zda je papežemu muž podle božího srdce, nehledě na jeho národnost. Italskou církví volba papeže Františka nicméně silně zatřásla a dodala jí důvěru. Duchovní energii a obnovu. Všichni jsme se hluboce nadechli a za to musíme být vděční.
1: Říká emeritní římský vikář kardinál Camilo Ruini.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.